0: 好的，嗯，艾丽姐好你好。上一期我们讲到了关于零和博弈的事儿，就是一种斗争的心态，有你没我，有我没你的那种关系。所以，经常我们都会在生活中遇到一个问题，就是当两个人爱得很深的时候，或者是当他想要去，啊、呃，就是就是说你就是属于我的，他想要表达这个东西的时候，他会去问你说：“哎 n i c 呃，我和你妈两个人掉到水里。”但我说的不是我自己啊，嗯，是比如说你的媳妇儿这样问你啊，你如果我和你妈掉到河里的话，你去救谁？啊，这个的确是经常在生活当中让人会头昏眼花的，因为它的本质是什么？本质是在抢夺对于这个男人的控制权，就是这个妈妈非常受不了，说哎，我的儿子长大了以后不听我的，听他老婆的。那、啊、他老婆也非常受不了，说我的老公不听我的，居然听他妈的，所以两个人就在争夺。嗯，那这个尼克你怎么看呢？<笑>你如何回答
1: ？那我问你啊，如果你跟你你跟你老公的妈妈掉水里，他先救谁啊
0: ？啊，对对对对对对对<笑>，我问你啊，<笑>我想的跟你一样答案哎，我<笑>是吗？所以我准备一个答案嘛，嗯、我给你念一下，就是说。啊、呃，首先静静的、深情的看着你的老婆说：“老婆，我喜欢你，除了因为你很美之外，还有一个非常重要的原因，因为你很聪明，你是个有智慧的女人，你总是给我很大的启发，所以我生活当中很多事我都要来问你。啊、呃，现在我就想问你，如果我和你妈都掉去河里的话，你要先救谁？我就先救谁。我们两个看来都是同样的办法。”把问题直接丢回去、啊，有意思，嗯，呃，因为这个是千古千古难题嘛，所以最好就是把问题抛回去，这个皮球不要了，呃，然后今天会给大家谈一个开篇的呃小故事之后呢，就是最近啊、呃，因为这个中美的这个事情啊，双方都在呃都在热议，都在各种各样的讨论，是吗？特别是国内，因为现在我们知道双方是已经。呃，商量好的，两边就是在那里爆吵架，然后吵完了以后，就给自己国内的人来看，就说你看我吵架了啊，我这个事情对付过去了。然后在国内呢，我们就发现很多的地方开始热议说，啊，我们去到了美国那边，我们的人是吧，亡羊补牢，两个人跑到了美国那边，受到了不公平的待遇啊，出现了这样问题那样问题，就说。呃，叫做我们中美走到这份田地，一个巴掌是拍不响的。那么你认同吗？今天我们就探讨一下<笑>关于一个巴掌拍不响。嗯、呃，请问一下两位是怎么看的？如果是这样说的话
2: ，说不说得通？嗯，我先说，嗯，我觉得中美关系走到这般田地，一个巴掌拍不响，这中国人喜欢说的啊，说这个。他的这个潜台词就是说，这个麻烦也不光是我造的，你也至少有一半百分之五十的责任。说美国至少有百分之五十的责任，我觉得这是一个就是平均分的这样的一个东西。就是说，当别人指责中共。呃，大家要先看到这这个理论，就是很容易让人觉得，因为中美关系是两国的关系，然后他说一个巴掌拍不响，就是各自一半的原因，对吗？就是各自承担一半的责任。嗯、那这个猛的一看是很很像的啊，但是你仔细想，中美关系走到现在，它是什么个回事？是怎么弄成的？首先。中美国从来没把中国当成一个敌对国，而中国自从建国以后啊，自从国民党被他干倒以后，就开始骂美国了。就说美国是，呃，这个这个什么亡我之心不死啊，美国这个帝国主义啊，然后超英赶美啊，一直把它当成一个敌对国，而那个时候美国根本没有和你建交啊，没和中共国,国建交，连一个巴掌都算半个巴掌啊，就是这么一个关系，自己在那儿热脸往前使劲的骂美国，美国都根本不搭理你这个国家，现在就是搁置，当时是搁置，所以走到现在后。当然，中美关系有缓和的时候，特别是奥巴马时期这八年。过了这八年以后，川普总统现在的这个问题，完全就是中国在，在向美国盗取资产，在偷窃，在用这种超限战、用完美犯罪的这个设计的理念去要把美国搞垮。那么他。现在来用这个方式来解解释中美关系，它完全就是一个可以讲是，我觉得是对内的一个洗脑的一个做法，或者是说推卸责任的一个，完全跟这个事实没有没有任何关系，不沾边儿的中美关系之间。它这个关系啊、呃，两国的外交关系，它完全不是你打我一巴掌，我打你一巴掌这么简单，它是一个非常复杂的一个工程，而且它是建立也建立在双方对等的情况下。而中国一直，中共一直是作为一个犯罪的完美犯罪的设计方案，几十年来，或者是说七十年来，没有停止过，因为它要要把美美国是这个世界文明的制造者，所以它一点一点希望够上。从你的脚脚面一点一点够到你的膝盖，够到你的腰，够到你的脖子的时候，他就说我能平视你。然后这个时候就是咱们俩之间的关系各打一巴掌。他的这种这一种理论，其实我觉得完全不成立的啊，这是我的想法。马铁，嗯，好的，尼克，尼克，你有什么想想说吗
1: ？我觉得，就是中国的语言里面很多类似这种。就是看上去很有道理的一句话，但实际上根本就狗屁不通。首先，一个巴掌拍不响，这个话本身就是错的。什么叫一个巴掌拍不响？我往你脸上拍一巴掌，我就一个巴掌，偏偏就等了就能打响，对不对？所以一个巴掌拍不响，这本身这句话就是有问题的。那么中共做的事情就是一直都是玩阴的呀。那他在背地里面玩阴的去搞美国，对吧？那最后美国开始反抗了，他来一句一个巴掌拍不响，这不是这不是扯淡吗？对不对？<笑>所以他的逻辑就是流氓逻辑嘛，他就是一种诡辩，然后就是一种洗脑。他讲出一个巴掌拍不响的时候，就激发了所有人中国人从小到大的教育里面，呃，给这个词给这句话设定的一个一个一个意思或者是一个反应，激活了那条电路。结果人家一听这句话就想到，哦，一个巴掌拍不响，不是我们的问题，美国也有问题，就来了，就是这样。就其实还是不走理性思考，就是刺激他原来深埋入每一个人脑中的那个。洗脑的那根那根那根筋，然后把它一激活，然后大家就明白了，哦，原来是美国也有错嘛，是美国弄的嘛，对吧？也不是我们一个巴掌拍不响，其实这个就是这么说白了，就是这么简单的一个道理，就是扯淡嘛嗯。嗯，是的，
0: 非常认同，呃，非常认同两位的观点，我也是这么想的，就是这个一个巴掌拍不响，我们中国的一个老话，而且经常家长啊，还有老师啊，都会在不断的跟我们重复。他讲的就是说，我们大大家一一件事情出了，都是各有责任。像单位上的领导也经常说，哎呀，这个事情啊，各打五十大板是吧？或者是一个巴掌拍不响。这个就是呃、啊，我们中国文化传统有非常优秀的东西，比如说我们传统的中国人原来讲过，非常讲究互助啊，我们有一个大局观，还有勤劳啊，还有耐受力，耐受力很高。但是中国传统文化里面最大的一个缺陷也是我们不讲逻辑，没有科学性，呃，还有我们说出来的这些话是经不住推理的，呃，我们知道，就像刚刚艾丽姐说的，这个这个事情是完全中共呃设计出来的一个完美犯罪，在设计陷害美国、陷害中国人、陷害全世界，这个一个巴掌拍不响，我认为也是一个完全的不讲逻辑的一句话，这个说法。它里面预示着，呃，一个观点就是任何的事情都是不分是非和标准的，就事情没有是非，没有对错，就是人家抢了你的钱，一个巴掌拍不响嘛。那谁叫你带带钱出门啊？你出门人家当街就把你强奸了，哎呀，一个巴掌拍不响，谁叫你是个女孩子呢？所以呢，这个是非对错就全部混淆在一起了，所以一个巴掌拍不响，就像。呃，两位的观点我也是非常认同，这个是彻底错误的一种观点，就是是非彻底混在一起了，不分对错。嗯，对,对是这样
1: 的。对， Nick、他他要的就是这个效果嘛，就大家脑子看不清是非，眼前一片混沌的时候，那不就是他说啥就是啥，而且他掌控了所有的媒体和话语权。然后他从来只给你看一个巴掌，另外一个巴掌他从来不告诉你对，对那另外一个巴掌干了啥，对不对？他把这个墙一封，把那个媒体所有的文章只讲他的，他讲了啥？习总书记说了啥？杨娘娘说了啥？美国说了啥？他给你截一段，哎、你看他们递纸条了。所以这个就是这这这当然了，一个巴掌拍不响，他不给你看另一个巴掌嘛，是吧？
2: 嗯、对。他只要给你看了另一个巴掌，你就知道这两个巴掌完全不是一回事，根本就打不到一块儿去。只是你永远只是一个巴掌，所以你永远也拍不响。这就是，这确实是一个，他这个应该叫做一种悬念，还是一种什么？就是中共所有美国的言论从来不原文引引用，所有的对外签的协议，三个联合公报啊、呃，这个中英呃联合声明，大家在中国境内。永远的这种《人民日报》上，他不会写上原文的，他只从原文里挑出几个字来，然后来跟你说，然后就开始做文章了。所以这个逻辑确实，你不出国你看不到，或者你不翻墙你看不到这个问题。这确实是中共的一个在宣传上设计的一个非常完美的陷阱，他就利用这种呃思维差，是吧？你老觉得你能看到另外一个，其实那个巴掌在墙外呢，你永远也看不到啊。马提
0: 特。嗯，好的。那接下来我来
2: 讲一讲关于
0: 金圆券的故事。就是当我们去搜索关于呃七哥之前曾经说过的话的时候，会搜到很多次关于金圆券。当时我就非常呃，就是我就有点模糊，因为我其实对金圆券在当时没有太多的了解，所以我就很认真的看了一下关于金圆券的故事。今天来跟大家一起分享这个故事呢，就是说在一九四八年的时候，在国民党出逃。呃，从大陆出逃的前夕，他们做了一场非常失败的经济改革。这场经济改革也是国民党倒台的最重要的原因之一，因为这场改革使得城市里面的人彻底失去了对于国民党的支持。而城市的人支持国民党，这个本身是国民党的政治稳定的一个最重要的一个一个一个,一个东西。这场改革就叫做金圆券改革。金圆券改革，它的含义呢，就是它发行金圆券，然后彻底地替代以前民国所使用、所通行的叫做法币。它规定呢，一块钱的金圆券可以兑换三百万原来的法币，就是一换三百万，这样来控制通货膨胀。但是它的核心最大的危害在于哪里呢？就在于它强制的规定，所有的老百姓除了金圆券以外。不能拥有黄金，也不能拥有白银、美元和外汇这些东西，全部都要交给政府，然后政府把对应的金元券换给你。当时城市里面有一些有产阶级，出于对民国的信任，就是呃对国民党的信任，因为当时他们是打江山的，就是去打了日本人，是吗？那出于对蒋经国当时主持这个经济改革的声誉的信任。很多的这些中产阶级服从了成，成呃这个政府的安排，把黄金啊、白银啊，还有他们的美金，包括英镑、法郎这些外汇，全部都交给了国民党的政府。然后政府就宣称说，我们的这个金圆券，我们最多就印刷二十亿。但是实际操作呢，到最后他们印出来了一百三十万亿，就是从二十亿到达一百三十万亿，这个比他的承诺。足足多出了六点五万倍，所以刚开始的时候还有一个措施，就是这个金元券里面美元和黄金它是有兑换比例的，这也就是说会给大家去兑换的时候给给你一种朦胧的希望，就是你朦胧当中好像会感觉到现在我用我的黄金去换了金元券，未来呢我还可以拿金元券把我的黄金换回来，结果它这个印刷量很快就突破了它的所谓的这个发行限额。也放弃了对物价的限制，然后这个金元券对美元的汇率就公布，呃，进行贬值，然后这个金元券和黄金的兑换也随行就市了，就开始贬值了。到后来是实在没有办法了，就允许老百姓自由的持有黄金和银元。于是很多的地方出现的情况是什么呢？就是一个人他拿了五百银元，从银行取出来，就是这个银呃银两的银元。从银行取出来以后，他按照政府的强制要求拿去换成了金圆券。后来他发现情况越来越不对了，他赶紧跑去银行，又拿金圆券去换他的银元，发现已经变成了五十了，就是已经缩水了十倍了。这个事情使得无数的当时中国国内的这些支持国民党的中产阶级，其实很多人也是一些读书人，他们经济上遭受了一个巨大的损失。使得这些原来支持国民党的精英对国民党的统治彻底失去了信心，这个和后期这个国民党的负面也有很大的关系，这个也是国民党后期他倒台跑到台湾去面一个关键的因素。本来这些人还是反对共产党支持国民党的，但是后来一煽动起来，就觉得哎，国民党真的是这个这通事情一折腾，就真的是太太不好了，所以就转向来支持。共产党了，那么这一段金圆券改革总的设计者，还有总的操呃操作者，据说就是有一些说法，他是一个地下的中共党员，但是这个没有在历史上得到一致性的确认，有很多的争议，就是还有很多人、呃、说的是呃不是中共党员，不是中共地下党员设计的。那么这个事情可能要在共产党彻底的垮台之后，我们来等待真相的揭晓。当我们跳出这个事情外部去观看的时候，我们就会发现，呃，在在共产党，呃，在这个与民现在共产党所做的这个与民争利的这样的事情，是一定会失去民心的。在被欺骗和愚弄愚弄了那么久的中共国人，已经被。中国共产党洗脑，变成了一生只追求所谓的成功，或者是追求所谓的发财。嗯、呃，因为中国人现在就是价值观非常单一，就是对钱感兴趣，其他的都不感兴趣了。那么，对于对于钱最感兴趣的中国人来说，当我们的所有钱都变成了所谓的中共发行的数字货币之后，当这个数字货币被他管控起来，或者是大量贬值的时候，不知道。发生的情况会不会是大家马上第一时间跳起来把它推翻呢？两位是怎么想
2: ？嗯，我先说吧，我觉得这个金圆券的事情我也不是很呃研究的不是很清楚。我知道法币到最后，然后最后临走之前打倒它的应该就是这个金圆券。那刚才听马蒂娜讲了一下呢，我觉得这个就很清楚了。其实非常简单，就是把实物的。可以呃作为硬通货的黄金、白银啊、袁、呃、大头啊、呃、这些呃银两等等，把它收回去，然后给了他一张票据，就是这个所谓的这个金元券，然后用它来换。本来你应该就是控制住你的发行量，这样的话你还可以保值，你还可以保持相对的这个市场的货币量的稳定，因为你发的越多，它贬值的越快嘛。你等于就真的抢钱了，这个其实就是在一年啊，四八年到四九年，应该就是一年不到两年的时间，它就完蛋了啊，就是非常非常迅速。因为，嗯，国民党到最后那个法币已经完全就是一麻袋出撑出去，真的是买不了一袋米啊，一麻袋的钱买不了一袋米，印象这个非常的深啊，就那个时候。呃，这个百姓呃，非常像和现在共产党的这个很像，就是要倒闭的时候，你发现它都有共同的规律，就是这个满天都是税啊，价钱这个毛钱毛的比这个。嗯，比什么都快啊！就是挣的钱没有涨，花的钱一直在涨，就是这样的一个特点。我记得当时有一个顺口溜嘛，叫做“呃，自古问为问，未闻屁有税啊，至今”。只剩粪无捐，还、哎、是这好像是这样的一个笑话词，就是形容当时国民党快倒台的时候，所有的一切苛捐杂税啊，非常的多，因为这个政府没有钱了嘛。然后呢，另外呢就是印钞票，另外一种方法就是印钞票。我觉得刚才马蒂娜讲到的这一点呢，就是和现在的中共呢就很类似，他要把禁止一切这种货币统一货币的另外一种模式的这个流通。呃，其实这个是非常可怕的。然后，如果他不能控制住，因为控制权是不受监督的，这个就是问题了。控制权都在他的手里，嗯、那么他又不受监督，那么他就想印多少印多少，你不知道。我说我只印了一千亿，但实际上你印了一万亿，也没人知道，就是这样的一个钱，就完全是兑水的猪肉。那么这个时候就是说，像现在就也是一样，他。你看，现在他要印这个新新的这个呃人民币的这个数字货币，叫 DPMC 是吧？呃，这样的一个货币，呃，他印完了以后呢，就不允许纸质原来旧的货币他呢，他的那个版就不能再通用了。那些贪污的，因为他贪污，他不使用，没有进入市场流通的这个几千亿上万亿的钱。现金在人家床底下压着这些钱，其实一一定程度上起到了稳定市场货这个通货膨胀的作用。但这个时候，当这些货币都不起作用的时候，大家想一想，那就是你让我死，我就叫你亡。真正的以前在中共体制内，这些得力者会第一个站起来干死他们。就是干死现在的得利派，我觉得这个是非常非常明显的一个动作。就是刚才就像马蒂娜讲的，是真正的有产阶级和这个立德者和这个市城市里边重要学职位的人，这些得利者第一个站起来。当他们已经开始反国民党的时候，就像现在一样，也是这些立德的共产党员真正在内部会大量的站起来反共产党，因为。只有少部分人在这一次的货币更新中赚钱了，是一个重新洗牌和重新布局、重新开庄的一个过程。之前的老的邓家也好，江家也好，你们都不算数了。所以我觉得这一次，这如果他开始执行，听说很快就开始推行了，那么真的是白刀子进去，红刀子出来的时候就要到了。这是我的想法啊 n i 你怎么看？
1: 呃，我觉得就是说，对于这种问题的话，呃，我的看法是这样的，就是说，先把政府呢设想成一个，啊、呃，一个与你对立的一个一个一个面的机构啊，就是说，然后呢，从这个角前提下看到类似这样的问题的时候，呃，你可以去思考一下，就是说他的这种做法有没有侵犯你的权利。然后他的这种做法，你有没有就是在事情暴露之前败露之前，你有什么损失，或者说你潜在的可能性有什么损失？我想拿这个印度莫迪干的那件事情来做一个对比。那莫迪做的事情是说用新的一套货币去换你旧的那一套货币，其实就是纸对纸啊，没有太大的区别哈、啊。但是这个金元券也好，或者是现在的这个数字货币也好，它有一个本质的问题就是说。金元券换你手中的这种金或者银，这本身实际上就是一个不对等的交换，因为金元券它毕竟只是国家发行的某种，你也可以认为它是货币，你也可以认为它是某种金融证券，对吧？但是它换走的是你的这个实打实的硬流通的这种啊这种呃金黄金或者白银，而且另外的就是说它有一个强制性的这样的一个要求在里面，所以如果我们。结合刚才讲的那个前提，就是前提政府是与你对立面，那么这样你在想他做的这件事情的时候，本身就是值得去怀疑的，就是有一些蹊跷的嘛。那莫迪干的那件事情，他只是只对纸，他是换一套新的货币，为了目的是，呃呃，这个这个揪出一些这个贪腐的蛀虫。那么对于个人，印度的人民、老百姓或者说中产阶级个人来讲的话，只要你的这个财产是合法的，你只不过是从一个版本的货币换成另外一个版本的货币，没有什么太大问题。那么数中共的数字货币呢？呃，这里面就有一个很大的问题，就是说，虽然它只是一个纸纸的符号换成了一个电子的符号，啊，看上去可能是等价的，对吧？类似的，是用一个版本换另一个版本，但实际上，当它变成一个数字货币的时候，他的权利无形中其实已经无限扩大了。什么无限扩大了？就说以前，比如说打个比方，我们打个不恰当的比方，就比如说你是一个罪犯，然后呢你逃出来了啊，出逃了，你用信用卡或者是用这种电子支付的话，你可能会被追踪。那么如果是还有现金可以使用的话，你至少是不会被追踪的。那当然，我打的这个比方是用罪犯，但实际上对于中共来说，所有反共的人都是他的罪犯。那么你就可以看出来，当他用数字货币的时候，他可以，呃，轻松地坐在电脑前操控你的所有的，或者说监控你所有的这种支付行为，甚至可以一键锁定你，对吧？可以让你无法支付，可以让你身无分文，瞬间身无分身无分文，哪怕你家财万贯，对吧？那打比方，如果说文贵先生家财几千个亿，那都是数字货币的话，共产党只要按一个钮，那文贵先生完了呵呵，那钱全没了，是不是？所以其实这个就是那本质，本质就是说他其实用一个非等价的交换，而且他有强制性的，而且他背后带有某种目的的，而且无形中增强他很大很大的权利。所以其实我觉得，呃，金元券这种事情，当我们把它分析清楚了之后，呃，未来应该是呃有能力去避免，或者说是去去去，呃，去去去识别这种这种骗局的。谢谢。
0: 好，嗯，非我非常赞同 Nick 的看法，还有艾丽姐的看法，就是我我也认为这个中共的数字货币，中共的数字货币是非常相像于当时的这种啊、呃、这种金圆券的，因为这个金圆券的特点就是啊，它、呃、它把国内的老百姓的钱基本上全部都收过来了，而我知道这个中共呢。他在整个把这个钱收过来的过程当中，不但完成了莫迪在这个呃在印度呃所做的这件事情，就是把这些所谓的贪官啊，或者是这些其他派系的这些人的钱，整个的都挖过来，而且这个这个拿过来的过程当中，不只是你自己明显的知道的这些政治对手。还有那些你所不知道、不清楚他到底是站在哪一派的政治对手，只要他不是跟你的，他就肯定没有办法把他家里面的那些钱都掏出来给你，因为这些钱你可以说他是不合法的，或者，呃，你也可以像印度一样的规定，就是说每一个人我每一天给你一种限额，比如说每天一个人可以来换五千多的钱呢，你就继续排队。他这样一旦是搞了限额以后，就会出现问题，很多有钱的人就没有办法拿来换了。他更多的钱就浪费在家里，就变成一大堆用不起来了。然后中国数字货币，他还想要做的一件事情就是跟着所谓的这些“一带一路”的国家和他交好的这些国家去做一个啊、呃、网络上的大家在在货币方面一起来交易。那这个东西就像之前文贵先生所说的，它不是叫做呃去中心化了，它是完全做到一个中心化，就是当这个数字货币变成一个呃以国家主权。的方式来进行发行的时候，它就变成了中心化，就是所有的呃这些使用数字化人民币的这些国家，任何的国家，任何的项目，任何的一个个人，它都需要通过中共来管控了，就变成彻底的集权化、中心化这个货币。这个这个呃，我觉得在未来，如果是它开始运行起来的话，一定会是非常混乱的一个一个现象产生出来。我是这么看
2: 的，嗯，我觉得可能还不不混乱。我是觉得它可能不混乱，因为刚才 n i 讲到了一个非常关键的、非常关键的这个数字货币特点，就是它能追踪每一张钱，它都是一张纸质呃电子制的钱，但是它有号码。所以，比如说你拿了一个亿、嗯，那这一个亿是由多少张呃一百块、多少张一千块构成的？每一张的钱号码是多少？所以这个数字一旦给了你，然后你拿到你们国家去花了，然后呢，或者我把这一笔钱我给了你作为佣金了，那么我就有追踪了。这个钱最后你怎么花出去的？所有的数据中心都在啊，是吧？贵州啊，或者在哪儿，在中共控制的这样的一个数字中心中里边控制。那这个时候，尤其刚开始推行的时候，你还没有意识到。当你意识到的时候，你可能已经。呃，就像呃大麻，就像吸毒一样，你已经无法脱离它了，你已经被它在身上已经安插了一个毒管，你离了它这个毒你就活不了。可是你吸的越多，你死的也越快，所以当最后它就把你作为一个吸食品，它把你会吞噬掉的。我觉得这是一个嗯。这是一个绝对是可以洗劫钱财的这样的一种货币，所以对外扩张的话，如这是一个就像刚才的用金讲金圆券是一样的道理。他这时候洗劫的可不仅仅是中国人的钱财，他可能可以洗劫呃“一带一路”所有国家的地产啊，就用这个来换地土地啊、黄金啊、物资啊，就都可以换了。那么这个时候我给你这个东西，是不是就可以作为你的央行来储备？那么这个时候，你的央行储备的数字的走向，它也有追踪，那可可怕了。整个这个半个地球都归它管了，我觉得是这样吗 ，Nick？
1: 而且而且还有一个问题，不光是这种对外的，其实对内它的这种控制力更强了。比如说，现在房地产濒临崩塌的一个状态，那么很多人想抛售那个房子，对吧？换钱换钱了之后出去花。或者说换钱的时候买点别的什么东西，那不行。以后数字货币的话，所有的房产里的钱，他那个池子，他给你画个圈，你房产池子圈里面的那些货币只能留在房产圈，你不能出逃，你还得留在房地产市场。就是说，比如说你原来有一套六百万的房子，你卖掉了，哎，你这获得了六百万的数字货币，那他告诉你，你这六百万的数字货币，你想去菜市场买一根葱，不可以，因为这个钱本原本属于房地产市场，你只能继续用它来买别的地方的房子，或者说别的地段的房子，或者说用一套换十套，你觉得这个可怕吗？对吧？那这个他的这种控制力有多强？你永远连你,你的消费，对你自己的钱你出不来
2: 。哇。这个太可怕了，能能够达到这样吗？未来会是这样吗？
1: 绝对的，他、
2: 这、
1: 他、个哦、这样也可以避免我觉得很简单的，就
2: 像是你钱再配一个购物券就可以了。嗯、你没有购物券，你就买两粮票一样。哦、嗯，他的钱他控制还这个是很有可能的，因为这个钱如果他给他赋赋予了属性。嗯嗯譬如说，这个钱红、黄、绿、蓝啊，分四种颜色，你这个属性的钱，你就只能在这个圈子里买。它可以给你规定，后边只要加一个程序就可以了。它不需要，确、這個、实是
1: 不需要明面上给你属性，它可以后台操作。就是说，它实际上它其实是这样的，就是说，如果你可以想象一下，如果房地产的钱都出来了，呃，那完了，那么大大水这个叫什么？水漫金山似的出来了，那其他的行业你可以想象一下会面临，那就民生这这这这这这一个圈子里面，那大家的这个以后的这个菜价，这个这个这个西红柿的价格是吧？大蒜的价格，那不就暴涨了吗？所以他可以通过这种方式，可以区域性的或者说是，呃，这个分区分领域性的去避免你某个领域的这种通货膨胀。对不对？它可以让你房地产不断的往上涨，永远不会跌，因为你的池子只能进不能出啊！你可以想象一下，它变成一个单向的，就是、说房地产市场，它或者说它可以控制你进百分之十、百分之一百的时候，你只能出百分之三十。你你可以想象这种恐怖吗？对吧？就是说你你卖掉一套房子得了一百万，你只有三十万可以在其他区域花，那你剩下的七十万必须得再投入到房地产，或者说你留在那里，或者说买什么，它可以规定你的。就是流向，也就是说，以后这个、这个、这个、这个资金这个东西都不再是自由的市场，都不是自由流通的。这不是共产党最喜欢的嘛，他就喜欢跟你玩计划性，他就喜欢跟你玩，他中间插一刀，对吧？让你怎么做就怎么做，这是他最喜欢的呀。一切都看在他的可控范围之内呀對，对不对
2: ？对，因为现在最大的就是房地产市场，那么房地产税这就很容易监管了。房地产的税就很容易监管了，那这,这个很容易收得上来。他给你收高额的地产税，你就不能买卖了，交易也很困难了。这个时候你就这个钱就死在里头，他是这么多钱，但是你摸不着，你看得见摸不着，就是这样一种感觉，那很痛苦的。如果是这样的话，他也可以任意的防治你，防止你，譬如说你有自存资金、自由资金，哦、我是合法纳税后的资金，我有两百万，我想把它汇出来，汇到美国去。那你也你受他监管了，他就要问你啊，什么人会出去、啊？你这人是反共亲共的？你是什么样的背景？你家里人是谁呀、啊？你有几个孩子呀？你到底有多少人在花你这些钱？全部都进行了统计。那这个等于就是用一个钱加上这个钱的花钱时候的定位，它可以定位。完全把信息定住是谁或在哪个时间花了多少钱，钱的号码是多少，全部都有。那么这一套追踪下去以后呢，就等于咱监狱也不用了，哈哈对，每个人手上都带着远程监控手铐脚镣，电子镣铐、嗯，对对对，是不是这样？
1: 是的，很恐怖。他其实可以这样，就、这、是、个、如果是
0: 你知道你自己对，他的号码
1: ，他其实可以这样嘛，就是说。呃，我们现在你你如果钱都是依赖电子的话，那我们其他的就更不用说了。实际上，它如果通过呃技术更高一点的话，它可以把你整个人就是素描，因为不之前不是还有电子身份证吗？对不对？它通过你在网上的所有的行为、你的言论啊、你花钱买的东西、你的行为，它可以把你整个人都可以给你叫什么素描出来，就是说。对，跟你你是什么样的一个人？你是你说过什么话？你你比如说他可以给你打分，反共指数百分之九十九完了是吧？你被他盯上了，那你这个这后面是吧？你你想干啥都不可以的。基本上，所以他只要一个按键就可以让，立马通过过去几年的大数据，如果这个事情进行了几年的话，把这所有他打分打出来，按照他那套标准打出来，你反共指数，比如说百分之百分之六十以上的人全部给你锁定那他就有你好看的了，基本上就是这个意思了，嗯。
2: 嗯，嗯，挺可怕的。嘛。这个共
0: 产党他很喜欢玩一些阴的东西啊，就像现在很多的在国外的一些朋友，当我跟他们一起聊天的时候，呃，之前不是有个明确规定嘛，就是如果你有一张银行卡是国内的银联银行卡的话，呃，然后他就给你规定你所有的银行卡每一年加起来你可以用十万是吧？在海外，然后呢，就有一些人就莫名其妙，今年我的这个呃，今年我的这个应该有的。呃，固定的额应该也是有十万，就会这样觉得。但是你就是没有办法，你去刷卡也不行，你取钱也不行，怎么样也不行。还有很多的在国外的一些退休掉的一些人啊，那现在规定就是哦，我们从今年开始规定，如果你是一个呃退休人员，你出国去养老，那么你没有办法回来我们这边签到，就是实呃实际的人过来我们这边居委会去签到的话，你的退休工资我们就不发了。啊，你什么网上签到啊？这个不可能的，你必须要亲自过来这里签到，要不然我们就不给你发了。然后当你去查你的这个卡，为什么我在国外就是用不了啊？我我今年不是有额度吗？他就反反复复查，你就查不出来。你可以去看这个中国银行、工商银行这些在海外的银行，当你过去这个中国银行和工商银行的时候，他就告诉你说，哦，对不起，我们这边是跟着国内的网络是不通的。啊，国内是国内的一套系统，我们这边是国外的一套系统，所以你国内卡你要去国内查，我们这没办法给你查。所以就像刚才你所说的这种东西，当你拿你的一百万，你把这个房子卖掉的时候，可很可能别人告诉你这个钱是拿来买什么都可以，你爱买什么买什么。但是你真正要过去买的时候，他就诶、哎，我不知道为什么你这个就是刷不了，你再去别家试试吧，因为永远刷不了。但是你就会觉得好像是你自己的问题。你去问银行，银行说哎，没事啊，正常的呀，他也可以这样去骗你。对
2: ，对，尤其是这两年以来啊，就是说我们爆料革命以来，呃，每一年的这个外汇政策和这个进出国的政策都变得越来越糟糕。特别是我有一个比较呃体会，就是一个朋友就是往国内汇啊，叫做招商银行。以前汇招商银行都是当天会早上汇，下午钱就到账了，到国内的账上非常快啊，因为国外也是国际银行，交换非常快，也是美元。但是就到了今年吧，到去年年底，今年就是从外汇收紧到已经很严肃了，要推出数字货币的时候，汇了啊、呃，应该讲两个星期，赶上十一。跟我讲，就是赶上十一，应该是十月二号还是三号汇的，然后一直到十月应该十六七号才收到这个钱，就是汇了两个星期，所以我非常吃惊，说明几个问题，就是现在中共的这个金融真的是岌岌可危，另外呢，就是美国对中共国的银行以及它的外汇管制，特别是美元的管制的限制，事实上已经开始了。我觉得事实上开始了，因为你大家知道这个招商银行，它是在招商银行、民生银行这种所谓的，你看招商银行、招商局，这都是民国时候更早清朝的时候就有的这样的银行，但它继承到现在，终于它把自己就是，跟跟着共产党把自己要干完蛋了，就是完全被美国制裁，就是这个货币上的这个制裁啊，外汇上的制裁，所以我觉得这也是一个信一个信号吧，嗯 n i k 你说呢？
1: 对呀、啊，就是他，嗯，等于就是说，呃，老百姓完全被共产党控制。实际上，如果你，你连你的钱，你都你都自己都不能控制的话，那你说在这个世界上你还能干啥？是不是？因为我们作为一个人活在这个世界上，呃，你要生活，你要干任何事情，基本上你是离不开钱的。但是如果，嗯、呃。而且而且你要自由的生活，以后以前我们说什么财务自由，财务自由，有了钱了，对吧？你就可以自由的想过自己想要的生活。那这从此以后将变成一句梦话。你即使有了钱，你也不能达有财务自由。你即使有了财务，也不能自由，因为你无法再过自己想过的生活。哪怕你这个呃，你这个手机里面啊，数字货币有一千个亿，哈,哈，共产党一句话，你这一千个亿就变成零。对。对吧？没错，这个太可怕了
2: 。没错，这个其实就是中央集权啊，因为这个中共的这个数字货币，它不是一个去中心化的，它是一个彻底中心化的一个数币、数字货币啊。它这个讲的是跟美元挂钩等等，价值怎么样？其实背后的这个圈套是非常可怕的。但是中共国的百姓。没有办法啊，现在推翻不了他，因为武装也在他手里，所以只有新中国联邦。我们在这个，所以为什么以文贵先生厉害呢？就是真正的是用以钱来灭公，钱是绝对绕不开的一个话题啊。只有他的钱都倒出来，倒在新中国联邦这个水桶里、哦，他才是彻底的会完蛋的。当然，现在已经走向这个过程了啊。嗯，呃，这个话题我们就讲到这儿。
1: 呃，我再补充最后一句好吗？就是说，实际上这个以前灭共我是有切身体会的、切身感受的。就拿我们说说我们几个人来举例子，你像这个艾丽姐是吧？比我们呃年长几岁，然后这个打拼，这个该干的也都干了，该赚的也都赚了。包括马蒂娜是吧？人家是这个创业者，所以他们可以花很多很多的时间在灭共这个事业上，但是我不行，我被某些东西羁绊着，我必须得。要去工作，我必须得赚钱，我必须得要要要要每天都得有收入，否则的话没不能吃饭了，是吧？所以说，你想，如果而且我这只是一个个案，但是你想想，我们全球的海外华人，我们所有的这些战友，有多少是像我这样的呢？必须要上班，然后兼职来爆料革命。但是你想想，如果。文贵先生所说的这个以前灭共实现了，那你可以想象，可以解放多少战友？你的双手、你的大脑、你的时间，全都可以解放的时候，那你想干嘛？你最想干的是啥？那不就是把共产党灭了吗？而且是全身心的投入，一天，呃，别不说二十四个小时，也不说十六个小时，我一天八小时行不行？我全职灭共行不行？对不对？所以这个这个一旦实现的话，我觉得对对共产党来讲的话是摧枯拉朽似的，我操！确实是
2: ，确实是这样。就是说，真的，你别看这个，我觉得文贵先生他的这个设计，特别是最开始的时候，我特别感动。就是最开始的时候，他把这个包括 GTV 也好，所有的他的启动原始资本设的那么少，让大家就是一毛钱或者更少的钱来持有更多的股份。我觉得这个就是真的是这个大爱之心，没无以言表。这确实，老百姓一旦有了钱，真的，老百姓有钱人站起来反对他的时候，才是最有力量的时候。穷人他永远不怕踹你一脚，你就倒了，你连站起来的力气都没有，因为你下一顿饭在哪里都不知道。所以，我们为什么一定要这个攒足了力气，一定要联合起来，大家一定要齐心的一起来做这件事情？就是这样，就是他一定是有希望，而且他代表着正义和为所有当所有人都得利的时候。这个事情就是正义的，啊，因为这天下本来就是百姓的，是不是就应该还给百姓，把你抢夺的钱还给老百姓啊？好多补充两句啊，说的有一点激动。那现在呢，我们回到下一个问题啊，下一个话题就是这两天呢，这个杨洁篪的这件事情呢，我呃沸沸扬扬，刚才也讲了，到底中美关系是怎么回事？在这里边，我想提出一个现象啊，你看所有外媒和。这个中国这一次应该是比较大的影响，所以各个国家的媒体啊，连左派的媒体都已经发生看不下去了，都在讨论一个问题，就是这样的一个问题：杨洁篪是否失态了？他为什么要对着美国的这个外交官去指责啊？这样大,大声的给人家这个可以讲是谩骂，或者是说呃教训。啊！教训美国的外交官，他一个刚刚上任的外交官，你就这样指手画脚的骂别人，还是在别人的地盘上，那么同样呢，这个就是不能接受。我们看到，呃，纳瓦罗也说了嘛，就说如果是这样的话，我马上，如果我是这个蓬佩奥说，说我如果是他的话，我站起身来就走了，我都不听了，听完你十七分钟，知道你在说什么，我走了。你这样对我不尊重，我当然可以起身走了。而且这个呃，朱利安尼先生也讲到嘛，说他当年在北京的时候就是同样的问题，他不知道是谁，他说共产党的高官嘛，就讲起来台湾问题的时候，他就说，呃，台湾问题他就主张了美国的立场，然后这个高官就说台湾就是中国的一部分，台湾是你们不能插手，这是我们内政，这是我们中国的领土，他就主张了美国的看法，然后。这个高官抬屁股就走了，所以朱丽安妮说这应该是一九九七年左右的事情，所以看出来就是外交事情上无小事，外交代表着一个国家的尊严，所以为什么在这个问题上，呃，这个这个西方的媒体都在说呃他们太软弱了，为什么要让他这样？他这样为什么会这样？一个我觉得还有一个原因就是他们也确实对共产党的这个战略不明白，也许这场演习真的是起到了他们要起到的作用。但是中国就是完全是，呃、啊，我们这两天都讲了，就是很嗨的意思，好像感觉有一种嗯末日心态，就是过把瘾就死的感觉，疯狂的全网这样穿，就这样的两种媒体的调调，我们知道它代表中共，国内是代表中共是有煽动的意图，但是就是这样的两种作为媒体，应该讲在这个世界上最重要的这个发生的一个渠道。和一个客观评论带给人客观评论的这样一个渠道，为什么有这么巨大的差异？我不知道马蒂娜怎么看，他是怎么形成的，或者说你怎么看这个问题？嗯、呃，我觉得这个这个东西，我我最认同的是
0: 关于这两天基哥在盖特里面所谈到的那个，啊、呃，就是说他们是属于一个完全的演戏，就两边都是在演戏。我觉得他们的这这场对话完全就是一种指桑骂槐，就是让一个看不懂的一个看客，在旁边看两边都在不停的发脾气。他们其实是通过呃装作发脾气，或者是真的就是借机发泄的这种方式，或者是通过这种哗众取宠的方式来把真相，就是把这个病毒的真相，还有病毒所造成的危害，还有。呃，中共的种族灭绝、大屠杀的这些事情，彻底全部都都没过去了，没有再谈这件事儿。虽然说美方也是表现出来的非常发火的样子，然后中方也非常发火的样子，但是他们完全没有在谈正题啊。然后中国，我们是一直都是有理就在升高嘛，谁声音大谁就是很有道理的样子。那尤其是叫出几句，好像听着有点有点好像挺有气质的那种话来了以后。呃，专门把它录出来拿回来，不是之前呃在路德社曾经谈过，就是他们在那里自己跟着自己说话说了十七分钟，结果那个翻译就只翻译了四五分钟的时间。那现在我昨天我就看到那个《环球时报》上面专门介绍了一下这个翻译，就说啊这个翻译太好了，而且，呃在在推特上在各个地方都说，哎呀为什么这个翻译翻译的那么好啊？为什么他那么有智商那么睿智什么？就中共就是在所有的问题，呃，在路德社或者是海外的媒体爆出来了以后，当这个新闻快要传进去的时候，他就在国内来大谈特谈这件事情，而且把这件事情谈的谈的比你更大，而且是用反方面来谈。这个就像当时，呃，在路德社告诉了大家，这个就是中共放的毒。当这个事情国外都已经在热炒这件事情的时候，哇、啊，这个是非自然的，是放毒的时候。我们去问国内的一些，呃，我国内的一些朋友的时候，他说：“对呀、啊，就是人放毒啊，而且就是美国啊，这个东西国内早就知道了，哪里是什么自然的，他就提前当国外的，呃，这个东西爆出来了以后，他马上给你一个错误的答案。
2: ”我觉得就是这种，他还是一种计谋吧。嗯。嗯呃、uh, ，Nick， 你怎么看呢？你觉得这个宣传上的这种
1: 、这种……这个对，这个是这样的，就是说，如果我们没有爆料革命的话，我们这样看是肯定看不懂的。那必须得结合文贵先生爆料革命的这种情报，从内部传出来的消息，我们才能结合那个消息，才能把这个，呃，表面的东西看到它的本质。实际上，通过文贵先生的这个盖特或者说他的这种视频，我们大家应该也都明白是怎么回事了。那么，但是你可以看到它产生的一个影响，实际上它实际上把这个整个这个过程呢，拍摄了也好，还是说截取了也好，他拿到国内之后就只看了一个巴掌，大家就只看了这一个巴掌，所以大家都很爽，现在都很嗨，全全民都是沸腾了，是吧？基本上就是这个感觉。那么这是这是一个很好的效果，对于共产党再再去这个执政，它是一个很好的效果。他看你看，这个怎么样？川普首先被我们搞下去了，现在美国政府在我们面前。都是这样的，是不是？我们可以指着鼻子就开始骂了，对不对？那那中国人当然爽了。之前几年被压抑了很多很很很长时间，从贸易战开始，对吧？那现在是不是有一种这种解气的感觉呢？我看我的朋友圈几乎刷屏，全部都是很爽啊，很解气啊。那这种情绪的这种压抑久了，这种现在给大家一个释放，这个本身对于中共来讲，他的这种舆论控制他是很需要的。那么另外一方面，当他把。在现场，中国官员指着美国新上任的这个拜登政府里的这个外交官那样去说他们的时候，放到全世界去看，你可以想象一下是一个什么样的效果。紧接着人让王毅啊、杨娘娘，如果去到欧洲、去到别的地方，他就可以拿这个说事。你看，你还赶紧过来，你赶紧跟我 CCP 站到一起。你看美国现在都是这样，什么意思？我告诉你，美国跟我们早就是吧。勾兑好了，或者他可以这是一种说法，另外一种说法，美国他不惜不听我的行吗？现在中国这全球都得听我 C C P 的，对不对？我们有市场，有疫苗，对不对？你想不想？你想不想这个这个要疫苗？想不想这个解决这个新冠病毒的问题？你想不想你们后面经济想不想复苏啊？对不对？它可以有一一个系统的一条龙的这种，呃，一场一连串的这种行动都可以从这个地方开始，因为在全世界人民面前，似乎中共在美国。他变得现在变成老大了，是不，对不对？有这种感觉。尽管大家都知道不是，但至少他不再是以前那个小弟了，不再是曾经那个小弟了，是不是？有可能以后会是将来的这个老大。所以他这种效果、这种感觉，实际上就是中共的超限战，我认为是他超限战的一个部分。虽然在文贵先生所说，他们是背地里桌子底下勾兑好了，那是其中一步棋，另外一步棋，他把这个表面做成这样，他可以带来另外的额外的一些效应。就是说，超限战的一部分，就是说，他用这种宣传，用这种呈现出来的中美关系的这种状态，可以到处去招摇撞骗，可以，可以弄很多事儿啊，对吧？艾丽姐
2: ，对呀、啊，我们看到他，其实我觉得他讲到了这个，刚才讲讲的，我都很认可，特别是说这个做戏这个问题，其实他宣传是中共最擅长的，或者是说也是他手上现在最利的武器。就是宣传。那么他在这一场的这个外交战当中，他是把它当成一个战争的。他这样吵来，现在达到的效果，我觉得基本上就达到了中共要的效果。第一，就是把中美关系的重要性我在全球舞台上撒泼，让你们都知道，我现在跟还要跟俄罗斯搞成联盟。我就要对抗你的这个明目张胆的对抗你，美国现在要围围堵我，我知道，而且我有很强的实力，或者我有很强的嗓门、很高的嗓门来对抗你，那这个是他已经达到了。另外呢，就是他绕过了真正的问题，就是说，当谈这个问题的时候，这个外交官的的表现已经取代了中共。呃，就外交官的表现和我们应该反抗这个外交官的表现的讨论，已经取代了中共散发病毒杀了多少人，应该怎么样对他进行追责，在网上的这个讨论，他成功的倒开了这个舆论，跳过这个问题去了。还有一个就是说新疆的问题上的这个对中共非法性的追讨，我觉得他在这个问题现在一直在这个大声的呼叫，就是中共的理理论就是啊无理。啊、呃，有理就在升高啊、呃，升高就就有理啊，应该这么说，升高就是有理。所以他用他的这个理论在强行的推广，特别是在这个呃联合国在迅速的推广，拉上俄罗斯去推这个十七国的所谓的联合国宪章这个问题，我觉得这些都是对中共的致命伤啊，他是非法的，他的非法性一触即发，在这种关键时刻，他必须就像这边这个人要死了。那边为了不让就杀人，马上快杀完了，就完成犯罪。这个尸体还没有灭掉的时候，警察来了。这个时候他还没有掩盖好这个被他杀死的尸体，怎么办呢？他就在家的那一面放了一个巨大的炮仗，然后把对面的窗户都炸烂了，所有的事情都毁了，那个自己家也撞坏了，然后墙也塌了。这时候警察吓坏了，以为是那个事，事发现场，就跑到那边去了。最起码可以拖延一定时间的这个这个，给他迎来一定的时间，让他处理这些危机的问题。我觉得这是一次很成功的啊，中共很成功的操作的一次危机公关啊。这是我我的一个就是想法，呃，这是呃、嗯、这个问题，马蒂娜你怎么看？嗯，对我也是非
0: 常呃非非常同意这个观点。就是中共，它其实是非常擅长于，不管是在国内的这个新闻里面，还是在国外的，现在就看这个整个整个全球的宣网宣传里面，它都是非常擅长用一些奇异的事件去转移大众的注意力，就是把你的注意力从你应该注意的东西上面去引开。就像国内，呃，一旦发生了什么大事，我们在海外这边讨论的时候，他们国内马上就爆出来了明星的一些丑闻啊。啊、呃，什么两个明星跑到海外去生孩子啊，生完都不要了，就说的这个孩子啊，别人代孕的我不要了，就把这些事情把你的注意力转移掉，因为他知道人的注意力每一天是有限度的。当你去注意到你最喜欢的这个电视剧里面那些丰富的画面，你喜欢的这个男主角哇，更加生孩子了，什么私生子了，你就没有时间去关注所谓的啊、呃，他现在正在做的这些事情了。然后他的这个呃，而且在。在中共的这件事情上面，从朝鲜这个事情上也可以看得出来，他们现在在做的这种奇异的装疯卖傻的这种撒泼的这个这个事情是有用的，不是没有用的。为什么？呃，这个朝鲜的金家的这个兄妹俩，他们每一次说啊，我要我要去炸韩国了，我要放导弹了，我我就高射炮过去，为什么有效呢？这个你去恐吓别人。之所以有效，是因为别人相信你足够的冲动，你足够能够有这个能力，你可以把这个事情做得出来。你想，如果是美国，他去说的啊，我告诉你中国，如果你再这样去弄的话，我就用原子弹炸你，肯定没有人相信的。包括英国，他要这样去做的时候，你也不会去相信啊。我我觉得你这个国家不可能做出来这种事情的，因为你是非常理智的一个民主国家。但是这种事情，就像当初毛泽东说出来，他跑去苏联那边开会的时候，他说：“哎，我们中国人很多啊，可以死掉一半，你们就把原子弹投到我们国家来，我们把美军引到我们国内来，然后你们把原子弹刷刷刷丢进来，我们国家的人多，死掉一半也没事儿。”当时就吓到大家，每个人都被吓到了。这个就像金三胖，他他装出来的那种非常疯癫的那种样子，就让别人相信他所说的话是真的。所以当这个时候出来装疯卖傻也好，出来转移注意力也好，这个真的是把整个话题引到，把所有人的注意力都转移，是会有作用的。我相信，啊、呃，他也可以去跟其他国家，就像 Nick 说的你，你来打我呀！你看美国，我现在已经跟他对骂了，他敢打我吗？他敢？他敢过来？呃，对着我干嘛？原子弹可以丢过来吗？他根本就不敢的。你看看我们现在多有威风啊！你还是跟着我吧。我觉得会真的会有效。嗯
2: ，其实我觉得这个最后的导致的这个问题呢，会更多，就是中共要越早灭亡越好，就这样的宣传，因为大家的一个常识啊，就是他黑白颠倒颠倒了一定程度上，你必须跟他保持一致的决，呃，这个这个，你想他是平行的吗？他才能够产生共振吗？他的思维和这个中共的宣传慢慢慢慢把大家洗成跟他的这个思想一致的时候，你其实和正常的价值观就颠倒了，完全是颠倒的，和理性的思维、正常的思维是颠倒的，你就是一个洗脑思维，所以这会出现一个非常糟糕的局面，就是我们一直在想讲的，如果我们。我们一直在这样分析，在侧面的去分析中共。如果大家就是说更多的这种粉红还会越来越多、越来越多的话，最后就会出现两一个问题：，最后会有更多的人跟着中共去送死，或者中共死了，更多的人就会变成神经病，因为你已经所有的价值观，因为你一看到煤球就自然反应这是白的，那怎么办呢？那怎么办呢？你说这个马蒂娜，你说心理学上能多久能把这个人洗回来？
0: <音>我觉得，呃，就就像我曾经就我我们一起聊天的时候，我曾经谈过的，当心理学上要去对一个人进行救助的时候，如果发现他非常严重的心理疾病的话，或者他已经进入了人格分裂，或者形成人格障碍，甚至变成了精神病了这个阶段，那必须是首先要把他和对他有毒的这个环境，比如说是他有毒原生家庭，必须要首先隔离开。而整个中共国，我们的所有的这个国民，我们的有毒家庭就是这个中共，就是他给到我们一套一套的这种非常有毒的东西给我们洗下来，所以必须第一步是先把它灭掉，然后再去考虑之后我们应该怎么样苏醒过来。现在完全就没有办法去救援每一个人，只能在这个状态下想办法先把中共灭了。我相信接下来会有更多的办法，高科技的办法。可以去群体的拯救大家，现在已经有很多呃好的办法了
2: 。嗯 ，Nick， 你觉得这个农场能起到什么作用吗？在这个过程中，未
1: 来农场啊，农场能能
2: 能把这些人拉出来吗？或者是说，在海外的中国人，你觉得会不会是呃会是大量的苏醒过来，还是说海外你觉得是几几分成啊，就是跟着中共走的
1: ？海外肯定是分层的，目前看来。嗯，目前看来，我跟你讲什么现象呢？就是说，嗯、呃，当我在宣传爆料革命的时候，你会发现这样的问题。哎，说人家，哎，人家也在海外，人家不是，比如就我举个最简单的例子，当我说美国好的时候，你知道我得到的很多的反馈是什么？那谁谁谁就在美国，人家就说美国不好，你凭什么说美国好？<笑>就类就这种感觉，你知道吗？就当我们在宣传爆料革命的时候，有些国人他可能觉得。哎、呃，要么就是你这个崇洋媚外，说你这说美国怎么怎么样，说中国怎么怎么样，对吧？要么就是说你这个人就有点偏激啊，最喜欢用的一个词，你就偏激，对吧？你看问题怎么怎么这么看呢？对不对？啊，你这这太偏激了，就就这种感觉。所以，然后就是说，那我我又不是你，我认识的人不就不就只有你尼克一个人在国外，我认识那么多人在国外，人家怎么不像你这样呢？是吧？就就有这种感觉，那另外一个就是说，你即使你在海外，即使跟海外的人，很多人，你像我跟这种呃老外啊、德国人、澳大利亚人说这些病毒的时候，人家都不能接受的，人家就是说那就处于一个分不清的状态，那就分不清的状态了，就是这样。所以你可以想象，那人家还是对中共这个国家没有这种发自内心的这种从小被洗脑和这种呃感情上的这种依赖都没有的，那他都不能。站在一个这个客观公正的立场上，那只能说明 CCP 在海外的大外宣这种宣传这种影响力，还是很很狂的、很猖狂的，就是这种，呃，到处都被他这种埋伏好了，遍布了这个全球的这种宣传力量。所以呢，确实他是在影响呃人们的这种思维，影响人们对事物的判断。但这个确实是中共，呃，他最在行的，也是他最需要的。所以这就是为什么说，我觉得。呃，这个文贵先生，这个以前灭共啊，以毒灭共。首先，以毒灭共这件事情本身，这个就不是说民间的力量这种较量了，它是国家之间、情报之间、情报机构之间、军队军队之间、政府与政府之间的一种。大家很多人的话，包括这种国家力量的话，他对这种事情他应该是已经有判断了，只不过出于某种原因，他不得不这个叫做是暂时的，哎、呃，这个这个 hold hold 住，对不对？那等到一定的时候，这个事实摆在这里，再加上我们有我们国内逃出来这些战友，包括严博士这样的亲身经历的这这种证人也好，或者是甚至是证据也好，那么这个沟它是无法逾越的。只不过最终是以什么样的一个时间、什么样的一个形态或者什么样的一个方式，去达到一个呃去怎么样去灭他的一个问题了。这是一方面，另外一方面，以前灭供实际上我觉得是以读灭供的一个辅助，什么辅助呢？呃，就是说。呃，以前它是可以吸引更多的、更多的力量，就是说，哪怕这些力量对这种呃呃某些问题他看不太明白，说白了，哪怕就是他纯粹是为钱来的，他也可以成为我们的战友去帮助我们灭共，对吧？所以我觉得他是一个辅助，就是说，呃，他可以让我们积聚更多的力量，有更多的时间、更多的精力、更多的人去做到这件事情。所以我觉得，诶、哎，这个这个，呃，不在乎说这个，呃，现在海外的这些华人有分几层，这都不在乎。因为说实话，我一直讲，改变这个世界的力量永远都是那少数，少数，啊，不可能说你全球七十五亿人有七十亿人在，在某个时间段一起努力改变的世界。错，永远都是，呃，在某个时间可能。甚至可能就那么一两个人就改变了这个世界，对吧？所以我觉得，呃，嗯，没关系，无所谓，不在乎人,<笑>人那个啥。但是当然，我们需要的这种力量当然是越多越好，嗯
2: 。对，我觉得有一点很重要，就是说，当我们担心这个会没有更多人支持的时候，你千万不要担心，因为你看，大家去看子弹飞，当大部分的人。大部分百分之九十的人，或者八十五以上的人，他是什么？他是看着谁赢就跟谁，就只要你赢了，他马上站出来支持你。他只跟赢者，啊、呃，就是说，我觉得这个话就是很让我感感触啊。那么赢者是谁呢？就是百分之十五里边，你只要超过百分之七，你就赢了，你就把，呃、也许那个恶人只有百分之五，是最厉害的这个。就是追求灭恶的善人也只有百分之五，剩下的百分之五呢，就是往两边倒的。当这个百分之十五解决掉所有的问题，剩下百分之八十五就跟着那个赢的群体走了。我觉得，所以这一点上我也很同意这个尼克的这个观点。另外，以前灭共非常重要，其其实它也是一种信心。自信心，因为大部分的钱，百分之九十五的钱掌握在百分之五的人手里。那么，当这个百分之五的人把钱从那个窝里挪到这个那个水桶里，挪到这个水桶里的时候，那自然也就倒了。当中共没有钱的时候，当中共的钱的这个处理问题上，最终自己把自己搞倒的时候，就是钱流走了，就是这么简单。就像香港，就是非常简单的例子。你看香港是好像灭了，但是事实上是中共灭了。我觉得是这样的一个联动。那么，当中共倒下的时候，香港一定会再次繁荣起来，这也就是一个重生、凤凰涅槃的过程。我觉得我们香港的这个整个过程就很类似我们未来的这样的一个过程，它一定是把钱席卷而走的一个过程，这个是会非常快的从中共的那个水桶里倒到,到新中国联邦的这个水桶里。你说呢 n i
1: 对对对，嗯、而且我觉得，就是灭共这一条路，这一个过程下去。它的同时，比如说，这是这是一个同时进行的一两件事情，就是说，新中国呃，啊、不，这个这个共产党灭亡的这条路，就是新中国联邦不断的建设建国的这一条路。那么就是在某一个时刻，不会说啊，不会说这样一种状态，就是说共产党灭了，然后大家慢慢慢慢慢慢变成了新中国联邦，不是的，在这个过程中，就是新中国联邦不断的壮大，越来越多的人成为了新中国联邦人，然后到了某一刻，共产党。它就消失了，而且在那一刻的时候，我们新中国联邦，我们的这个国家，我们的这个人，我们的国民已经具有很大的规模了。因为在这个过程中，已经不断的、不断的吸引，不断的、不断的这种呃融合，大家在一起，这个国家已经建成了，就是这个意思，而不会说在某一个时间点之后，大家才到新中国联邦。所以我觉得以前灭共另外一个意义在于，我们国家新中国联邦这样国家的这个实力不断在壮大。那当他大到某一个临界点的时候，怎么样？他在这个世界上的地位没有任何人再能忽略，就是说，全世界都必须得承认他，到那个时候，你中共你在与不在又有什么区别？你就一定就是已经消亡了，对吧？嗯
2: ，对，我觉得这个说的非常好，是这样的，马蒂娜，你有什么要补充？嗯
0: ，是的，我非常认同呃 Nick 的看法，就是说。呃，我们我们在很多时候，因由于我们是从中共国出来的，所以我们在很多时候，我们都会期待说，呃，中共国的老百姓，或者是现在墙内的老百姓，能不能跟我们站在一起，或者是说，哦，我们人口基数大，十四亿人，我们站起来一千万，或者是一个亿，这样的话就可以推翻共产党。我们总是期待他们在墙内的人可以来帮助我们灭共，啊、呃，但是其实，呃，其实我我总在想这个东西，可能把他们。叫起来帮助我们，这个是一个最无效的办法，因为我们在整个全世界去看，我们中共国的老百姓现在在所有的国家的老百姓当中是最没有决定权、最没有民主力量的一群人，他是仅次于朝鲜的，是吗？就是说，他真的没有什么太大的力量，也没有什么东西是他可以控制的。我们就连唤醒美国人，让让美国人醒悟过来，知道这个所谓的超限战，它是超越了人们的，超越了全球人所知的这个认知，或者是法律也管辖不到的这个是完美完美犯罪或者是超限战的东西。连美国人那么民主的一个地方，或者是荷兰人总是冲在最前面的。他们也才刚刚开始有一些接受，那我们怎么去唤醒一些被渔民化那么多年的这些人呢？所以，我们如果是想要更快的或者是更有力的灭共的话，我们不应该把太多的注意力集中在唤醒墙内人。我们可能要做的更多的事情就是，他们只是这一些家族是非常是我们非常明确的可以点名的一些犯罪家族。我们怎么样通过其他的办法，就是唤醒墙内人，只是其中的一种办法，可能是最难的。那我们怎么样通过其他的办法更有效的、更快速的去把他们灭掉？因为 C C P 病毒正在每一天都屠杀整个地球上的人类
2: 。嗯，是啊，非常的，嗯，非常好的分享啊，非常感谢。那么今天呢，关于呃。今天讨论的几个问题呢，已经讨论完了。最后，我们也给大家分享了我们对灭共这个问题上以前灭共以及整个的这样的一个大局上的各自的观点。那欢迎大家呢留言，也欢迎大家继续给我们提问啊。有什么想讨论的话题，我们会在后期的节目中呢进行讨论。好，非常感谢大家的收看收听啊、呃！灭共杂谈，那明天呢继续灭共三人谈。感谢大家，再见。再见
1: 。再见。